1: Oh. Hei kjære lyttere. Påsken er jo høysesong for Krim, så jeg tenkte at dette var en perfekt anledning til å dele en av mine egne favorit True Crime-saker med dere. Som ett lite fåskeegg till kommer jeg derfor til å legge ut tre episoder om øksemordene i New Orleans. Förste del kan du høre allerede nå, så vil resten av episodene slippes i løpet av påsken. Här vill Aksel og Bær og jeg fortelle hele historien om den ukjente trusselen som hersket over byen på begynnelsen av 1900-tallet. Dersom du er på jakt etter enda mer krim fra virkeligheten i påsken, finner du flere episoder av True Crime Podden og True Crime Podden dokumentar på untold. God påske fra mig og resten av True Crime Podden redaksjonen. Det var sent om natten den 23 maj 1918, och unge Andrew Maggio snubblat nedover den mörklagda New Orleans gatan. Hodan spant etter en natt med bunnlös drickning, och han hade vansker med att få skicklig fotfäste. Tidigare den dagen hade Andrew fått besked han hade fruktat. Han var blivit valkt ut till å kämpa i världskriget som härjade i Europa, och tanken på strid joram livred. Äter att med kom hade han reist rätt till den lokale pubben för å glämme problemene sine. Nå var pubben stängt for natten och Andrew had digt nå ant valgen av vandreover. Hanryste över gaten Upper Line till Jörn av Magnolia Street var han bodde sammen med Brownn Joseph och hans kone Catherine. Ett ra formlet med låsen på døn är ramlet han in i huset och lagde ett volsomt leven i processen, et øyeblikk blev han stående musestill i gangen, mens han håpet att han ikke hadde vekket broerne og svigrinnen. Da han ikke hørte noe fra parets soverom, listet han seg så stille han kunne til sitt eget soverom, hvor han nærmest kollapset på sengen, utslitt etter nattens festleder. Andrews hvile skulle likevel bli kortvarig. Kort tid senere våknet han nemlig av merkelige lyder fra den andre siden av veggen, Andrew anstrengte seg for å lytte. Selli hans tungt berusede tilstand var det ingen tvil om hva det var. Noen stønnet og bar seg på Joseph og Catherine soverom. Andrew visste ikke hvorfor, men noe ved stønningen gjorde ham urolig. Noe var fryktelig galt. I en tåke reiste han seg fra sengen og listet seg bort til brorenes soveromstør. Lyden der inne fra lød høyere gjennom døren men av en eller annen grunn fikk han seg ikke til å den for å undersøke.
0: Tankene raste i odet men mens han prøvde å finne ut av hva han skulle gjøre. Så med ett fick han en idé. I stedet for å undersøke selv, spurte han ned trappen och ut på gaten. Andrews äldste bror, Jake, bodde like i nærheten. Om han bare kunde vekke broren, kunde de kanske se til Joseph och Catherine sammen. Etter mye om og menn fikk Andrew dratt Jacob av sengen og halte ham med seg tilbake til huset, hvor de bestemte seg for å ta bakdøren inn. Men da de nærmet seg huset, innså de at noe ikke var som det skulle. Den smale tredøren sto på hvitt gap, og en av plankene var forsvunnet. I forferdelse forstod de at noen måtte ha brutt seg inn. Brødrenes hjerter hamret i det de snek seg inn døren, og nedover gangen mot Joseph og Catherine's soveromp. Da ingen svarte på Jakes lette banking, åpnet de døren forsiktig. Som en vegg ble det møtt av en tung, metallisk lukt. Kvalmen vellet opp i den veggen, da stanken fylte nesebordene deres. Likevel skulle det være ingenting i forhold til det de skulle se da øynene deres ventet seg til mørket. På gulvet, i en pøl av sitt eget blod, lå Catherine. Strupen hennes var skåret over på tvers, så dypt, at de kunne se det vita av knoklene i ryggraden hennes. I sengen lå Joseph på blodrøde laken og gispet etter luft. Brødrene hastet bort til ham, og gjorde sitt beste for å stanse blødningene fra såret som pulserte fra halsen. Snart var en ambulanse på stede, men da var det allerede for sent. Joseph Maggio og hans kone Catherine var begge døde. Det skulle bli begynnelsen på New Orleans värste mareritt, over de nästa halvandet året skulle en dæmon herske i byens gater på nattestid, og etterlate seg et blodig spor av död og lydelse. En serimorder var på frifot i The Crescent City, en blodtørstig og ondsinnet djævel som i månedsvis skulle ha byen i sin hulehånd. The Axeman of New Orleans var blitt sluppet løs, og byens befolkning var allt annet enn trygge.
1: New Orleans har alltid vært assosiert med et rikt og variert kulturliv. Etter att den opprinnelige franske byen havnet i amerikanske hender, skulle den snart vokse seg til en av landets störste. Tilflyttere fra alle verdens kanter skulle göra byen till en smeltedigel av kulturer och religioner. En rekke tidligere slaver skulle deriblandt slå seg ned i byen och göra den till sin egen. Derfra vokste det frem et yrende musikliv, mot slutten av 1800-tallet dukket jassen opp, og mange har gitt New Orleans æren som sjangrens fødested. Det er likevel ikke bare musik som har blitt et kjennetegn på Louisiana's største by. New Orleans är også kjent for å huse noen av verdens mest hjemsøkte steder. Ett utspring av vodoreligionen klote sig fast i byen på et tidspunkt, och skulle aldri slippe taket. Selv i dag är det mange som ferierer i New Orleans, først og fremst for å oppleve byens okkulte hemmeligheter. Till tross för det er ikke alle byens mysterier kun overtro og fantasi. På begynnelsen av 1900-tallet skulle byens befolkning nemlig oppleve ett helt ekte mareritt som tvang dem alle ned i knestående. En morder var løs i byens gater, og det hele startet med drapene på Joseph och Catherine Maggio. Efter att bröderna Jake och Andrew Fant Joseph och Catherine slaktat på sitt eget sovrum blev polisen kontaktet. Joseph hade framdeles varit i live då han blev funnet, men var kunn en hårspridd undan döden. In hjälpen räckte komma fram, hade också han tapt kampen mot de brutale skadorna han var blivit påfört. Både Joseph och Catherine hade fått strupna skårat over på tvers med något fryktligt skarpt. Kuttene var så dype at de nesten var blitt halssugget, men det var ikke alt. Etter å skåret over halsen på ekteparet, hadde morderen slott inn ansiktene deres med noe stort och tungt, og politiet skulle snart finne det fryktinnytende våpenet.
0: Ekteparets hus ble saumfart, og da ble det oppdaget en diger blodig øks i badekaret. Da etterforskerne spurte Josefs brødre om de kjente igjen øksen, kunne de ikke gjøre annet enn å til svar. Øksen hadde tilhørt ingen andre enn Josef selv. Politiet var ikke tvil om at øksen var blitt brukt til å slå inn skallene til det unge ekteparet. Likevel besvarte ikke det spørsmålet om vad som var blitt brukt til å skjære over strupene deres. Øksen var kanske skarp, men på ingen måte skarp nok til å kutte gjennom offrenes hals på den måten. Svaret skulle snart dukke opp, i form av en barberkniv i rustfritt stål som ble funnet i rosebeddet til ekteparets naboer. Dette fikk politiet til å heve på øynbrynnene. Andrew Maggio var nemlig barberer, og hadde tilgang på nettopp slike kniver. Det virket også mistenkelig at Andrew og Jake hadde ventet så lenge med å se til broren å svigge inn, spesielt siden Andrew påstod han hadde hørt Joseph gispet i luft gjennom soveromstøren. Både Jake og Andrew ble brakt inn for videre avhør, og selv om Jake snart skulle sjekkes ut av saken, holdt politiet på Andrew så lenge de kunne. Det var helt til et mystisk funn skulle koble saken til en rekke andre hendelser fra flere år tidligere. En sak som bar alt for mange likheter til drapene på Joseph og Catherine Maggio. Kun et kvartal lenger nede i gaten for Maggio-familiens hus ble det nemlig funnet merkelige inskripsjoner i asfalten, skrevet med kritt. Bokstavene var knotete og nærmest barnslige. men beskjeden var likevel klar og tydelig. Fru Maggio var i ferd med å sette sig opp i sengen i natt, akkurat som fru Tony. Til med forstod ikke politiet hva beskjeden kunne bety. Var det en melding fra morderen selv, eller var det noen som hadde forsøkt sig på en grotesk spøk for å villede politiet? Svaret skulle komme da den mystiske beskjeden ble publisert i en av New Orleans største aviser. Der ble det nemlig spekulert i om denne fru Tony refererte til konen til Tony Chambra, en mann som i 1911 var blitt offer for en annen morderisk alning, med et skremmende likt modus operandi, den bryktede kløyveren.
1: Historien om kløyveren hadde begynt i juni 1911. Den unge italienske immigranten Joe Davi hade allt han kunne ønske seg. Han eide en liten kolonial i New Orleans, og hadde nettopp giftet seg med sin vakre brud Mary. Allerede var Mary blitt gravid med deres første barn, och det unge faret gledet seg voldsomt til å bli foreldre. Om kvelden den 6. juni hade Joe och Mary lagt sig etter en lang dag i butiken. Allt så ut til å falle på plass for dem, og de smilte kjærlig til hverandre fra hver sin side av sengen. Det virket som ingenting kunne sette en stopper for deres lysende fremtid sammen. Ingenting med unntak av en uventet gäst i nattens mulm og mørke. Midt på natten bråvåknet Mary av bevegelser i rommet. Hun myste gjennom søvnen i øynene, og med ett fikk hun se en diger mørk skikkelse som tårnet over sengen. Mary kunne ikke se mannen skikkelig, men kunne høre stemmen hans i det han pratet. Mannen spurte hvor hun og Joe oppbevarte pengene sina men Mary fikk seg ikke til å svare. Hun var allt for redd til å si et ord. Marys tauset så til å irritere mannen som slo henne hardt i hodet en gang. Det var till til å slå henne i svime, da kom til seg selv en tid senare kunne hun fremdeles kjenne smerten i hodet. Blod pulserte fra ett digert sår, og syne hennes var tilslørt. Likevel kunne hun kjenne at sengetøyet var vått och varmt under henne. I tillegg hørte hun den rallende pusten till ekte mannen, som gispet etter luft ved siden av henne. Hun ristet litt på hodet for å klarene syne, og da innså hun den grusomme sannheten. Joe lå vid sidan av henne i en dam av sitt eget blod. Ansikte hans var också tilsmudd med blod och Mary kunde se vart det kom ifrån, en diger flänge mitt i Joes panne, som annars va blivit slottstickar. Mary kontaktet strakts ambulansen som fick Joe till ett sjukhus. Likväl skulle han dö av de våldsamma skadene under 30 timmar senare. Där läkarna undersökte Joes hodeskade, konkluderte de med att slaget var påfört av en skarp men tung genstam som för exempel en köttöx. Med det skulle mördaren få sitt beryktede namn, klöveren.
0: På grund av mangel på bevis på Davy familjens sovrum var det lite för polisen att gå efter. Likväl kunde Mary beskriva mördaren som lys i huden och iförd arbetskläder. Dessuten mente hun at mannen ikke hadde hatt noen spesielle aksang. New Orleans var full av immigranter, men Kløyveren virket ikke til å være en av dem. Dette var noen som hadde bodd der hele livet. Politiet forstod straks hva slags type de hade med å gjøre. En tid tidligere hadde to menn blitt angrepet i hjemmene sine på samme måte som Joe Davy. I motsetning til Joe hadde mennene overlevd angrepene men begge hadde også vært italienske immigranter. I etterforskernes øynene fantes det bare en løsning. Morderen gikk spesifikt etter unge italienske tilflytere, og dette var utvilsomt snakk om hatkriminalitet. De siste årene hadde mange italienere emigrert til Amerika for å finne lykken. Med det opplevde amerikanskføtte borgere ny konkurranse, både i arbeidslivet og på boligmarkedet, noe mange tok ille opp. Det var en slik karakter politiet nå på utkikk etter. En lokalfødt arbeiderklasse mann med et intenst hat for italienske emigranter. Frem til det tidspunktet hadde det kun vært snakk om angrep, men nå var en mann blitt drept i sitt eget hjem. Nyheten om drapet spredte seg raskt gjennom lokalavisene, og snart var det ingen som ikke kjente til den grusomme saken. Myndighetene utlovet du sør til den som kunne fremlegge informasjon om morderen, og mange kastet seg på. Likevel skulle ingen av tipsene lede til noen arrestasjon. Politiet jobbet hvileløst med en rekke teorier, deriblandt at Joe Davy kunne ha blitt drept av mafian. Likevel var det flere som mente bestemt at det ikke kunne være tilfelle. Om mafiamedlemmer var blitt sent for å drepet den vårdende barnefaren, ville de aldri latt ham ligge halvdød igjen i sengen. De ville fullført jobben. Andre teorier gikk ut på at Joe var blitt myrdet i et feilslått ram, Morderen hadde tross alt spurt Mary hvor de oppbevarte pengene sine. Likevel ble også denne teorien forkastet, da ingenting var blitt stjålet fra Davyhuset. Det virket som morderen ikke var kommet for noe annet enn blod.
1: Ettersom tiden gikk og det ikke dukket opp noen nye spor i saken, innså politiet at det ikke kom til å løse saken, med mindre morderen slo til igjen. Därme var det bara att vänta på att den beryktede klöveren ville kräva sitt nästa offer. Likväl skulle ukene, månaderna och etter vart årene gå uten att flera offer dukt upp. Klöveren så utill ut ha gått under jorden och med det fortsatte livet att gå sin vanliga gång i New Orleans. Det var helt till 7 år senare, då den nådelösa mördaren plötsligt kom tillbaka. Efter att de märkliga inskriptionerna dukkat upp på asfalten like likavä åstaden för Joseph och Catherine Maggio strap, svärmete av slike spekulationer. Kunde kleivern vära tillbaka efter så många år i det skjulte? Det var enten det, eller så var det någon där ute som efterlignede kleiverns modus operandi. For politiet derimot var det ingenting som tydet på at drapene på Joseph och Catherine Maggio var verket till en legendarisk og bryktet serimorder. I stedet var de sikre på att den ansvarlige var rett foran nesene deres, Josephs egen bror och den eneste andre med tilgang till huset, samt verktøyet som tok livet av ekteparet, Andrew Maggio. Offisielt ble Andrew Holt som et kritisk vittne i den brutale saken, men sannheten var at politiet mistenkte den unge barbereren for å være morderen selv. I flere dager ble han utsatt for grov fysisk og psykisk tortur i et forsøk på å få ham til å tilstå. Politiet var nådeløse i sin strategi, og lot ham ikke engang delta i brorens og svigerinnens begravelse. Det var til tross for at han trygglet om å få gå. I avhørende skrek etterforskerne ham i ansiktet og anklaget ham för å ha myrdet sin egen bror. Likevel nektet Andrew for å ha stått bak trappet. Selv da etterforskerne kastet Josephs blodige klær på bordet, holdt han fast ved sin uskyld. Uansett hvor hardt etterforskerne presset ham till å tillstå sto Andrew på sitt, och til slutt ble de nødt till å inse att de ikke kom til å få noen innrømmelse ut av ham. Andrew Maggio kunne ikke være morderen de lette etter. Ingen ville holde ut slik behandling om de kunde få en slutt på det ved å tilstå. Dermed ble Andrew till slutt løslatt, og politiet stod igen på bar bakke. Dagen gikk, og ingen flere spor kom inn i den mystiske saken. Morderen var som sunket i jorden, och ingen visste hvor han var, eller om han kom till å slå till igjen. Det var helt til natt til den 27. juni 1918, da enda en immigrant skulle bli angrepet. Men denne gangen var ikke vedkommende italiensk. Han var nemlig polsk.
0: Klokken syv den morgen parkerte bakeren John Senka vognen sin utenfor kolonialen til Louis Besumer. Det var bare ett av de vanlige stoppene på Sankas rute, hvor han leverte baks til flere av byens matbutikker. Besumer var en av Zankas mest lojale kunder, så da han oppdaget at kolonialen fremdeles var stengt, forstod han at noe var galt. Zanka vandret forsiktig rundt bygget og banket på alle dørene han fant, men ingen kom for å åpne. Plutselig dukket Besumer opp i en døreåpning lenger ned i gaten. Zanka sto målløs og så på ham, der han snublet ut døren med diger huggsår i høyre tinning. Da Zanka spurte om det gikk bra, bare viftet Besumer med henne og sa at det ikke var noe å bekymre seg for. Det var bare en liten ulykke. Likevel forstod Zanka at det måtte være mer til hendelsen enn som så. Han spurte Besumer om kjæresten hans. Harriet Lowe hadde det bra. Men til det bare hevet Besumers skuldrene og sa at han ikke visste. Zanka fortet seg inn i huset og ble straks møtt av et fryktelig syn. Unge Harriet lå henslengt på en blodig seng, hun var bare så vidt bevisst, og hadde en dyp flenge over venstre øret. Kort tid senere var politiet på stedet. Offrene ble fraktet til sykehus, og leiligheten ble gjennomsøkt. Det var ingen tvil om at det fantes likheter mellom dette angrepet og drapene på Joseph og Catherine Maggio. Og likhetene skulle ikke bli færre da etterforskerne fant en blodig øks på badet. Nok en gang hadde våpnet tilhørt offret selv. Øksene var gammel, rustende og sløv men de fremdeles gjort alvorlig skade på paret. Likevel kunne rettsmedisinerne konkludere med at den sløve øksen sannsynligvis hade reddet livene deres.
1: Till tross for det var det noe ved dette angrepet som ikke passet inn i mønstret. I følge rapportene ble det ikke funnet noen tegn til innbrudd i leiligheten, og ingen hadde hørt noe natten for angrepene. Dessuten var Harriet langt mer alvorlig skadet enn Bessemer. Mens Bessemer hade fått ett enkelt slag mot hodet, hadde Harriet fått flere hugg, både i armene og brystet, før angriperen gikk løs på hodet hennes. Mistankene vokste ytterligere da John Zanka fortalte hvordan Bessemer hade oppført sig. Det virket nærmest som han ikke brydde seg om Harriet oppi i Det var det hele. Därför bestämde polisen sig för å avhöra den polske köpmannens kärste. Da polisen ankom sjukhuset lå Harriet utmattet i en säng. Den unge, vackra kvinnan med det kullsvarta håret var nästan ikke till att känna igen. Ansiktet hennes var så maltrakterat att hun bara så vidt kunde prata. De voldsamma smärtorna och hodeskadorna i kombination med starka smärtlindrande mediciner gjorde henne vanskelig å avhøre. Hun pratet utydelig og usammenhengende, men fikk frem att hun mente en man med blandet etnisitet hade angrepet henne. Det var ikke godt å se si om Harriet var bevisst nok til å uttale sig. men politiet tok henne likevel på ordet og arresterte en man ved navnet Louis Obikon. Obikon var kjent for Harriet og Vesemur, da han till tider jobbet som rydde gutt hos kjøpmannen. I tilllägg kun han tillnöd passe till har ett sådeles vage beskrivelse som en relativt lyshudet afroamerikansk man. Derme blev han anholdt till tros för att det ikke fantas noen fysiske beviser för att Okan hadehaft noet med angreppen av göra. Ett par dager genere skulle han före ølates. Like var ikke Harriet ett med att prata etter hvert som dagen gikk og effektene av medisinene avtok, skulle hun sende etterforskningen ned en ny och uventet sti. Ut av det blå anklaget hun Louis Bessemer, sin egen kjæreste, for å være en tysk spion. Dette var ingen spøk. Verden var mitt i en alt oppslukende krig, og en tysk spion i USA var en svært allvarlig situasjon.
0: Ryktene i lokalsamfunnet fikk snart ben å gå på. I avisene ble det spekulert i om Besumer slett ikke var noen polsk kjøpmann, og at butikken hans bare var et skalkeskjul for en lyssky operasjon. Kunne Besumer selv ha angrepet Harriet, fordi hun hade oppdaget hans virkelige identitet, for så å vende øksen mot sig selv for ikke å vekke mistanke? Harriet skulle gjennomgå flere operationer i etterkant av angrepet, deriblandt for å lette på trykket på hjernen hennes, Operasjonen var vellykket, men skulle likevel få alvorlige konsekvenser. Harriet ble smittet av hjerneinnebetennelse, och i august 1918 lå hun for döden I sine siste dager sendte hun bud på en politiet forsker. Hun ville fortelle hele historien, uten å legge skjul på no som helst. Det hun hadde å fortelle var ingenting mindre enn fryktinnytende. Ifølge Harriet var det Besumer som hadde angrepet henne natt til 27. juni, men det var ikke alt. Han skal også angrepe henne med øksengang over en måned tidligere. Ti dager etter denne tilståelsen døde Harriet på sykehuset av jerninfeksjonen. Etter Harriets død ble Louis Besumer arrestert, siktet for drapsforsøk. Besumer skulle dømmes, og tilbrakte ni måneder på lås og slå før han ble frikjent på grunn av mangel på bevis. Innen den tid skulle likevel politiet innsi at Louise Besumer ikke kunne være den beryktede øksemorderen i New Orleans. For mens Besumer satt fengslet, skulle kløyveren slå til igjen. Og igjen. Og igjen.